1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer, alors aujourd'hui, euh, échange avec Frédéric Tranchant. Alors Frédéric Tranchant, c'est pas euh, quelqu'un qui euh, est très 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 connu dans le milieu du trail, et pourtant, il envoie la soudure, il envoie du pâté, il a euh, talonné euh, Kylian Jornet, rien que ça, à Sierzinal. Alors, euh, la course a été un petit peu particulière, on en parle dans, dans le podcast évidemment, mais euh, c'est quelqu'un qui est très très performant en course d'orientation, il fait partie de, de l'équipe de France, c'est un athlète élite qui a déjà eu une médaille de bronze à des championnats du monde, rien que ça, voilà, donc euh, sport, euh, la course d'orientation qui est très peu mis en avant euh, en France, on en parle beaucoup dans, dans cet épisode euh, de Café Trailer et... Moi, j'ai appris beaucoup de choses là sur euh, sur cet épisode parce que on parle beaucoup de trail dans dans café Trailer. évidemment, c'est un podcast de trail, on parle pas euh, on va pas parler souvent de poney, hein, forcément, ni d'aquagym sur ballon sauteur, voilà. C'est pas le c'est pas l'idée, mais euh, là du coup, euh, quelqu'un qui vient euh, talonner des ultra trailers très célèbres, très performants, alors qu'il vient d'un autre sport qu'est la course d'orientation qui est quand même un sport qui euh, qui, euh, qui est quand même lié à la course et au trail, parce qu'on va courir quand même dans des sentiers très techniques en course en rotation. on en parle encore une fois dans, dans, dans cet épisode, eh bien euh, moi j'ai appris beaucoup de choses et je trouvais ça très intéressant de recevoir euh, Frédéric Tranchant et qui nous parle de ce sport euh, qu'est la course en orientation Donc on a passé vraiment un super moment, Frédéric est quelqu'un de, de très accessible, très abordable et qui répond, qui a répondu à aux quelques personnes qui étaient là en live pour pour lui poser des questions et qui qui a répondu avec avec beaucoup de, de gentillesse et bienveillance à toutes mes questions aussi. Voilà, et ben écoutez, passez un très bon moment en notre compagnie et on se retrouve tout de suite. C'est parti Bonsoir à tous, bonsoir Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Comment ça va Frédéric Bonsoir, et ben merci pour l'invitation et ça va pas trop mal et toi
0: bah écoute, moi ça va super bien, euh, je reviens de la piscine là tu vois avec, euh, avec mon fils, on a passé un, un super moment, donc euh, je suis en pleine forme,
1: voilà Ah bah super, euh, moi je reviens juste d'une séance aussi, donc euh, voilà, nickel Alors
0: moi il a 4 ans, donc je peux même plus, je peux pas faire des séances encore avec lui en attention Ah d'accord Mais, petit... <rire> euh, mais euh, du coup ça me laisse euh, un peu plus d'énergie pour, pour le soir, voilà, parce que ah, là, ouais, la piscine, ça casse quand même un petit peu <rire> oui. euh, alors Frédéric, est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Eh ben, voilà, je m'appelle Frédéric Tranchant, euh, je suis originaire donc, de, du sud de la Loire, donc euh, de la campagne euh, on va dire, parce que donc, mon père il est éleveur de vaches laitières, donc vraiment à la campagne, dans, une, dans un massif qui s'appelle le, le, le Pila, c'est d'ailleurs un parc euh, naturel régional, je crois que tu avais eu un invité euh, il n'y a pas si longtemps. Florian parlé, Olivier. Ouais. Voilà Florian Olivier ouais, qui, qui travaille au Parc. Et, euh, et voilà, donc bah, ma spécialité c'est la course d'orientation, donc je suppose qu'on va en, on va en parler un petit peu et aussi un peu le, le trail. <rire> et sinon à côté de ça, bah, j'ai un diplôme d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Donc euh, en génie civil et urbanisme et donc j'ai un peu euh, j'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années euh, en Finlande. Et, et après ça, j'ai fait deux séjours en Australie pour, euh, dans le cadre de la présentation donc pour, euh, pour le coaching, du développement, de, même de l'enseignement dans les écoles, enfin de la découverte et organisation d'événements, des choses comme ça. Donc euh, un premier à Canberra sur euh, l'hiver enfin, 2018-2019. Et puis après, j'ai fait la saison donc, euh, en Europe 2019. Et après, j'y suis retourné donc, à Melbourne ou dans l'état de Victoria donc plus au sud-est, sud, euh, sud et pour le même type de, de mission, et après j'étais un peu bloqué là-bas hein, avec la pandémie, et voilà, donc euh, après je suis retourné en Finlande, j'ai retravaillé pendant six mois, et depuis janvier, euh, en gros je, je suis à 100% sur le sport, donc euh, à la fois la concentration, donc là, je, comme je t'ai déjà dit tout à l'heure, je suis en République tchèque, là euh, depuis... Euh, mi-mai et jusqu'à bah, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, euh, le début des championnats du monde. Donc euh, l'équipe, F... le reste de l'équipe de France arrive et... et on va courir les courses des championnats du monde de course d'entation. Et après ça, donc j'ai prévu de faire des trails et en particulier euh, des trails de la Golden Trail Series euh, où je euh, voilà où j'ai pas trop mal tourné l'année passée. Donc j'aimerais bien euh, voilà, j'aimerais bien euh, refaire des, des belles choses là-bas et des races aussi, euh, ce type de format là. Voilà.
0: Ok super donc plutôt sur des formats courts euh, c'est plutôt ce qui te correspond en, en trail si j'ai bien compris
1: ouais ouais euh, voilà court pour vous pour moi c'est déjà assez long <rire> donc c'est des courses de mettons une heure et demie deux heures et demie trois heures des fois plus donc euh, euh, j'ai en fait j'ai jamais essayé plus long donc euh, je peux pas dire si euh, <rire> si ça me correspond ou pas pour l'instant ça me fait un petit peu peur on va dire et puis voilà j'ai pas trop mal réussi sur ces formats là donc je, je voudrais continuer là dessus
0: OK super. Alors justement tu euh, tu tu disais qu'on allait en parler un petit peu de 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 la course d'orientation. Effectivement, moi c'est un milieu qui qui m'intéresse beaucoup. Euh, j'ai parlé de mon fils tout à l'heure parce qu'on revenait de la piscine, mais on fait pas que de la piscine, on va aussi euh, on imprime des cartes et on et on va chercher comme ça des petites balises sur 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 des parcours qui sont euh, faits par par la, mon village, le club de, mon, de de ma ville Quimper. Et euh mais... Voilà, Moi, je le connais en, en loisir comme ça, pour aller chercher des balises sur une carte. Maintenant, je suis curieux de savoir comment est-ce que ça se passe en compétition et quels sont les, les formats de course. Est-ce que c'est des formats longs Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les, les balises Qui, Comment on fait pour gagner euh, Si tu veux nous expliquer un petit peu euh, et qu'on en sache un petit peu plus sur ce sport, s'il te plaît.
1: Voilà, donc déjà le, le, le principe de la présentation, c'est un sport individuel, donc départ en contre-la-montre. Et donc au top départ, on obtient une carte avec sur cette carte un tracé. Donc un tracé, c'est un point de départ des euh, des points de passage, qu'on appelle les balises, qu'il faut faire dans l'ordre, hein, qu'il faut euh, qu'il faut valider dans l'ordre et le plus rapidement possible. Donc voilà. Donc après, entre ces balises, on, en fait, on choisit euh, l'itinéraire qu'on veut. C'est là, euh, c'est libre, complètement libre. Mais par contre, il faut aller sur ces balises dans l'ordre et euh, voilà. Et ben après, on, on va à la vitesse où on veut. Donc en loisir, on voilà, on, on peut y aller en marchant, en courant, comme on veut. Mais donc c'est sûr que pour gagner, voilà, les championnats du monde, en gros, euh, faut courir à fond tout le temps euh, et lire la carte en en courant et choisir les bons itinéraires. Donc, euh, donc en fait, les itinéraires, c'est quoi euh, En gros, est-ce que je vais tout droit Est-ce que des fois, c'est pas possible En fait, donc, euh, est-ce que je vais autour Est-ce que je descends, je remonte Est-ce que je monte, je descends Donc euh, voilà, il faut arriver à. En fait, les cartes. Donc voilà, la carte, c'est une carte topographique qui est euh, un peu plus précise que euh, qu'une carte IGN. Donc une carte IGN euh, classique, c'est du 1/25 millième, mmh. avec une équidistance. Donc une, les lignes euh, des courbes de niveau entre chaque courbe, c'est peut-être 10, 10 mètres, je pense. Donc, nous, on court avec des cartes entre. Donc, c'est souvent un 15 millième pour le, la distance la plus longue, un 10 millième pour les autres distances, et même un 4 millième pour le format le plus court, le sprint. Et, euh, et donc, voilà. Et, et ça sera une, des, des cartes très précises, qui sont bien sûr euh, normées par la Fédération internationale de cours d'orientation. Et, euh, et voilà.
0: <rire> ok, ça marche. Et euh, du coup, enfin. Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé de de ne pas trouver des balises comme ça justement
1: Euh oui, euh, probablement quand j'étais plus jeune, tu es à l'entraînement euh, ou voilà, mais bah après en compétition euh, en fait donc euh, peut-être j'ai pas tout dit sur le principe, euh, on est obligé de passer à toutes les balises et et si on passe pas une balise, on, si on la valide pas, ah. on n'est même pas classé en fait. Donc euh, ou alors, si on prend la mauvaise, donc des fois, il y a des balises qui sont proches les unes des autres sur le terrain. Donc, si on prend la mauvaise, si on valide la, la mauvaise, eh ben, on, est, on est disqualifié. Donc, euh, chaque balise, elles ont, un, elles ont un numéro et nous, on sait quel numéro on cherche. Donc, euh, normalement, on peut vérifier, mais bon, parfois, dans la, la précipitation, on, on va au plus vite et puis on croit qu'on est au bon endroit, on n'y est pas et on continue. Quoi. Et Donc, ça, ça arrive, bien sûr, que, qu on n'aille pas à la bonne balise. Et euh, donc voilà, donc ce que j'avais pas, j'ai pas tout dit. <rire> donc pour les championnats du monde et les courses importantes, donc on n'a pas le droit d'aller sur le terrain, bien sûr. Donc le terrain mmh. il est gelé depuis euh, le moment où, où on connaît l'organisateur de, de la course. Donc par exemple là on sait qu'en donc on sait en 2024, on sait en 2025 où seront les courses et donc on connaît les zones qui sont euh, gelées. On appelle, on n'a pas le droit d'y aller, quoi. On n'a pas le droit d'y mettre les pieds. Donc euh, quand on arrive au départ de notre course d'une, on n'est jamais dans, allé dans le terrain ou en principe, deux, on n'a jamais vu la carte ou euh, bon des fois, voilà, s'il y a des cartes qui existent anciennes, euh, on a peut-être vu des anciennes cartes, mais voilà, et trois, et surtout, on n'a jamais vu la, la course, on n'a jamais vu le circuit, en fait, donc à chaque fois, c'est voilà, c'est ça le, le, le challenge et on, on a la carte vraiment au top départ, donc le chrono, il démarre, on a la carte, donc il euh, n'y donc, a pas de temps à perdre, il faut tout de suite courir et et voilà, lire la carte, construire ses itinéraires et naviguer en, au plus vite, quoi. Mmh. Et donc, tu demandais les, les formats, donc, euh, <rire> donc je peux en parler, euh, voilà, si on a le temps. Oui, oui, oui. Donc, donc euh, voilà, je vais commencer par la distance. Il, il y a trois courses individuelles au championnat du monde, là. Donc, la distance classique, ce qu'on appelle classique, donc la plus longue distance, c'est euh, une course qui va faire en gros 1h35-40, 1h40. Donc, euh, voilà, pour les cool. trailers, c'est relativement court, en fait. Ouais. Mais, euh, mais pour nous, c'est bien assez long parce qu'il faut savoir qu'il faut euh, déjà être concentré pendant 1h40, euh, c'est pas évident. Et donc, les caractéristiques de, de cette course-là, donc, je parle pas des distances parce que ça varie beaucoup d'un terrain à l'autre, en fait. Donc, en fait, le traceur, il va, il va, euh, il va, faire, euh, il va faire un tracé en estimant la, la bonne distance. Et des fois, il se trompe un petit peu, mais bon, souvent, ils ont. Ils ont des gens sur place pour pour tester les circuits avant. Donc, euh, ils se trompent pas énormément. Et pareil, le nombre de balises, ça peut varier, euh, mettons, euh, entre euh, allez, 25 et 35, ou bien les balises, ou quelque chose comme ça, souvent. Euh, quelque chose comme ça. Et donc, la particularité de ce format, en fait, c'est que parfois, il y aura des, des postes à postes qui seront assez longs, de plusieurs kilomètres, où là, il y aura une multitude de, de possibilités d'itinéraires. Et donc euh, bien sûr ça peut faire ils seront très cruciaux, ça peut faire des grosses différences euh, ces itinéraires là, entre autres là en, ici en République tchèque, euh, en fait c'est très très vallonné, c'est des euh, c'est des murs quoi. Et donc bien sûr, il y aura beaucoup de, de solutions où aller, aller très très loin autour ou alors descendre, monter, descendre euh, et ainsi de suite. Voilà, donc le deuxième format, donc c'est ce qu'on appelle la moyenne distance et donc là le temps du vainqueur euh, ça sera entre 35 et 40 minutes et donc euh, la particularité donc il y aura moins ces longs choix d'itinéraire même s'il si y en aura peut-être un ou deux dans la course mais la particularité c'est que euh, toutes les balises elles seront euh, difficiles à trouver en fait donc là ça sera très intense mentalement pendant 35-40 minutes ça sera hyper intense il faut être vraiment euh, très précis c'est à dire euh, aller euh, vraiment directement sur les balises pas, pas hésiter, pas se tromper de <rire> ici ou là parce que euh, voilà. Et puis souvent, les tracés, enfin en tout cas, les balises seront plus dures à trouver sur ce format-là. Et enfin, le troisième format individuel, donc le sprint, qui est un format un peu plus récent, mais bon, qui date quand même des années 90, où là, c'est un format urbain, en fait. Donc là, on court en ville, c'est un, un format pour, euh, pour faire découvrir le sport, pour que ça soit spectaculaire. Donc, euh, donc comme je disais, c'est en ville, donc les balises, elles sont très simples à trouver. Je veux dire, même euh, peut-être qu'avec mon fils, euh, tu pourrais trouver les balises, je pense, ou début, débutant. Par contre, ce qui est, euh, ce qui est important sur ce format-là, c'est que ça va très très vite. Donc là, euh, là, on va courir à fond. Donc on va faire des, en fait, ça va être une série d'accélérations pour aller à la balise et euh, on poinçonne, on repart et ainsi de suite. Et en fait, ce qui va être crucial, c'est euh, les choix d'itinéraire. Donc ça va être assez binaire, c'est-à-dire droit ou gauche, droite du bâtiment, gauche du bâtiment, en général. Alors qu'en forêt il y a beaucoup plus de paramètres paramètres donc il y a la végétation, mmh. le relief euh, euh, comment ça court au sol, euh, il y a énormément de paramètres alors qu'en ville souvent c'est pas toujours le cas, c'est droite ou gauche et voilà. Et sauf qu'il faudra décider euh, très très vite et puis euh, faire les bonnes décisions parce que à la fin ça ça joue pas à grand-chose bien sûr. Mmh. Et donc en plus de ça, il y a des relais donc là des relais c'est comme euh, c'est comme, mettons, en ski de fond, en biathlon ou en athlétisme ou euh, d'autres sports comme ça. Donc, tous les premiers relayeurs, ils partent ensemble en départ en masse. Donc, pour le coup, ce n'est pas un départ individuel, ce coup-là. Et euh, donc là, au championnat du monde, il y a trois relais. Euh, voilà. Donc là, le premier relayeur, quand il finit sa course, il donne le relais au deuxième relayeur qui fait sa course et ainsi de suite. Et donc, pour ne pas que tout le monde se suive, bien sûr, il y a des systèmes de variation. Donc, euh, je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais en gros… Comme là il y a trois relayeurs, il y aura forcément, il y aura, ça va se séparer en trois en fait. Donc l'équipe, l'équipe de France, elle va aller au poste A, l'équipe belge, elle va aller au poste B, l'équipe tchèque, elle va aller au poste C. Et, et après ça va se regrouper, ça va se re-séparer, se regrouper, se re-séparer ainsi de suite. Et après le deuxième relayeur de l'équipe de France, par exemple, il va faire les balises que le premier relayeur n'aura pas faites. Mmh. Et du coup à la fin du compte toutes les ça sera équitable en fait. Toutes les équipes auront fait les mêmes balises, sauf que voilà pas pas tout à fait dans le même ordre.
0: Dans et même
1: oui. Sens. Et en plus de ça, il y a un, un dernier format qui est plus récent, qui est qui date de quelques années, qui est le le relais mixte. Donc c'est deux filles de gars. Donc c'est ce qui se fait. Nous en fait, c'est un sport. Euh, bon, j'entre peut-être j'en parlerai plus tard, mais c'est un sport très scandinave, donc très inspiré euh, du ski de fond du biathlon, clairement. Et donc le relais mixte, c'est euh, deux filles de gars et c'est en c'est en format urbain. Donc euh, donc, je n'ai pas dit le sprint, c'est 15 minutes. Voilà. Okay. <rire> donc, c'est un format comme ça et donc 4 fois à 4, donc 4 fois 15 minutes et, et voilà.
0: D'accord. OK, bah, c'est vrai que c'est très riche hein, comme diversité d'épreuves. De, de, euh, alors, il y a, y a une question qui me vient. Tu as dit à un moment que euh, certaines sur certains formats de course, donc le format moyen, euh, ça, les balises étaient parfois un petit peu plus difficiles à, à trouver. Euh, quand tu trouves pas une balise comme ça, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu prépares mentalement des, des astuces, des techniques pour ne pas t'énerver Parce que ça peut être vite, vite énervant. Tu as le stress de la compétition, tu as envie de trouver rapidement les balises. Tu es là, tu sais que tu es à côté, mais en même temps, tu ne la vois pas. Tu, tu cherches un peu partout. puis hop, 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 Après, tu sais que tu es à la suivante, tu tournes dans tous les sens. Tu la vois pas, tu la vois pas, tu la vois pas. Et la, 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 le stress il peut monter comme ça, je pense, assez rapidement, assez vite. Est-ce que ça, c'est euh, quelque chose que tu anticipes et que tu prépares
1: Oui, bah, tout à fait, déjà. C bah, c comme tu as dit, c'est vraiment des situations euh, qui arrivent et très stressantes, quoi. <rire> Donc, euh, en fait, euh, ce qu'on va faire intuitivement, comment on dit Bref, on va sûrement chercher. ouais esthétiquement On va chercher, on va rester là, on va chercher, on va tourner, on va tourner, on va dire non, mais elle n'est pas loin, elle n'est pas loin, euh, je dois y être mais en fait des fois on n'y est pas du tout des fois on est mettons dans la mauvaise vallée on est sur la mauvaise ligne de falaise ou vraiment on n'est pas au bon endroit donc en fait il faut arriver à rester calme et à trouver des solutions enfin carrées quoi c'est-à-dire donc faut faire le point où c'est que c'était le dernier endroit où j'étais sûr d'où j'étais donc enfin en fait faut s'arrêter le mieux c'est de s'arrêter lire la carte ok où c'est j'étais le dernier endroit où j'étais ok là où je devais aller donc euh, ok je suis allé dans cette direction bah et après faire des euh, comment dire des estimations quoi ok bah vu que j'étais là et que je voulais aller là soit je suis au bon endroit bon a priori j'y suis pas soit où c'est que je peux être et après faire euh, si je me se dire ah bah ben bah, je suis peut-être là donc faire une un, voilà faire un, une estimation quoi je suis peut-être là et puis partir de ce point là reconstruire un itinéraire on va dire pour aller euh, au plus vite à la balise et puis Là, si ça, si ça joue, bah nickel, on trouve la balise. Des fois, ça ne joue toujours pas. En fait, on n'était pas là où on pensait. Donc là, il faut refaire le point. Donc là, ça devient encore plus stressant. Et voilà. Donc là, c'est une course à contrôle la montre Donc les, les secondes, elles tournent. Les minutes, elles tournent. C'est sûr que la pression monte. Mais il faut arriver à rester calme et faire les choses, les choses bien. Quoi. Et, et ça, ce n'est pas du tout évident. Donc bien sûr, on le travaille à l'entraînement. On le... On peut aussi le, le visualiser euh, mentalement, quoi. Mais ouais, je pense que c'est surtout qu'on le travaille l'entraînement, puis on, a, on évite de, de se retrouver dans ces situations-là. Yeah. Et, euh, et voilà, il est meilleur. Euh, donc, euh, bon, bah, on peut en parler, mais par exemple, le, il y avait un Français qui a vraiment dominé la discipline là, pendant euh, presque plus de 10 ans, quoi, mm -hmm. euh, jusqu'en 2017. Et ben lui, typiquement, il finit avec sa course. Euh, en, tu lui parlais, il, il avait fait plein d'erreurs dans sa course. Mais en fait, lui, il corrige les, les fautes avant de les faire, en fait. <rire> Donc, mais je sais pardon, pas si je
0: Il les fautes avant de les faire
1: Ouais, c'est-à-dire, en fait, lui, il a la... enfin, même euh, les meilleurs, en fait, on, on fait ça. C'est-à-dire, on... des fois, on commence à faire la faute, mais on corrige tout de suite. C'est-à-dire, on se rend compte, ah, mais non, mais euh, là, je suis... ça colle pas, là, je sais pas où je devais être. Tac, on, on corrige. Donc, en fait, on va pas se retrouver dans la situation où on arrive à un endroit et on, on croit être à la balise, mais on n'y est pas. Souvent, ça se joue un petit peu avant. Il euh, y a des choses qui... Euh, y a des, euh, en fait, on et construit là, notre itinéraire, on se dit, on va passer par là, 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 on va voir tel élément, tel élément, tel élément. Et puis sur le terrain, on avance, on, on regarde, il bah, y a des éléments qui ne jouent pas. Donc là, forcément, il euh, y a une sonnette d'alarme, et on se dit, bon, bah, peut-être qu'on n'y est pas, en fait. Donc on, mmh. on corrige. Euh, donc voilà, comme je disais, on court, on court en s'orientant, mais aussi on, ouais, on corrige en courant et voilà. Je ne sais pas si j'ai été trop euh, détaillé peut-être
0: Non, non, mais c'est très bien, c'est intéressant parce que ça me fait penser un petit peu à les, des athlètes élites qui, parce que ça arrive souvent aux athlètes élites parce que c'est eux les premiers à passer sur, sur les sentiers quand, quand malheureusement le sentier il a été débalisé et qu'ils bah, se retrouvent plus sur le bon sentier, euh, ou alors qu'ils bah, se sont trompés, tout simplement, ça peut arriver aussi, sans forcément parler de débalisage. Mais, euh, mais en fait, il y, y, y en a beaucoup qui, dans cette situation-là, euh, bah, finalement, qui, qui semblent être un petit peu similaires à un orienteur qui se serait perdu, euh, et bah, ils abandonnent. Mais en fait, il y a, a peut-être des ressources psychologiques et des, 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 des mécanismes à, à s'inspirer de la d'orientation qui pourrait servir dans ces situations-là où tu te dis bah, « je suis pas là où je devrais être, euh, je ne suis plus du tout dans mon objectif de, de temps pour arriver à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, euh, pour corriger cette situation-là dans laquelle je me suis mis quoi ?» Oui, euh... bah,
1: carrément. Hein. Je pense en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas changer ce qui est fait donc, maintenant, il faut faire au mieux à partir de, du tenté, quoi, de, de maintenant. Donc, en fait, bon, bah oui, effectivement, on a fait une erreur. bah voilà, faut, il, faut, il faut repartir au plus vite et au, au plus juste euh, maintenant. En fait, souvent, bah, moi, en premier, hein, on fait une petite erreur et des fois, on s'énerve, on s'agace, on, on perd un peu notre routine technique, on perd un peu nos automatismes, et c'est là où on fait une grosse erreur, en fait. Donc, des fois, c'est un petit truc, tac, ça entraîne un, un plus gros truc. Donc, c'est euh, sûr que c'est mentalement que ça joue. C'est là où il faut. Euh, voilà, faut, faut faire, de toute façon, faut faire au mieux à partir de, de maintenant. On ne <rire> peut pas changer le cours de l'histoire.
0: Ouais, c'est sûr, c'est intéressant d'avoir de, de, euh, justement cette, cette capacité à replacer euh, son objectif, son objectif qui était défini. Euh, par exemple, genre, je dois arriver à, à tel endroit, à X minute X heures. Euh, et puis, bah, cet objectif-là n'est plus possible. Et du coup, de se dire, bah, voilà, il faut que j'en replace un nouveau euh, et mentalement, passer complètement à autre chose ou alors euh, voilà, avancer, quoi. Ouais. Et, euh, effectivement, c'est des, des choses qui peuvent être euh, inspirées de, de la course d'orientation.
1: Oui, je euh, pense, en plus, sur un, sur un ultra, j'imagine, ça dure, ça dure 24 heures ou je ne sais pas combien. Donc, forcément, euh, ouais finalement, ce n'est pas... Je m'en souviens, euh, Ludo Pombray, euh on a un peu discuté aux ascenseurs au là, il y était et lui, à la, à la diagonale des fous, il, a, il, la dernière fois il a dû faire deuxième et il s'était planté euh, il y a longtemps quoi. Ils, ils se sont paumés au début, puis sont revenus. Euh, mmh. Finalement, il fait deuxième, donc euh, bon, euh, peut-être que lui, peut-être qu'il a voulu gagner, mais <rire> c'est quand même, euh, c'est quand même un joli score quoi. Donc euh, en fait, voilà, c'est ça, il faut faire au mieux à partir de maintenant et, et arriver à, à ranger la frustration et et, et voilà, à, à essayer d'avoir un discours positif pour, pour continuer, je pense.
0: Mmh. Ouais, c'est la, la fameuse année où euh, toutes, les, euh, toutes les personnes qui étaient devant euh, se sont trompées d'itinéraire euh, en 2019, je crois, si ma mémoire est bonne. Est pas. Euh, effectivement, ouais, c'est sûr que pour en avoir discuté aussi un petit peu avec Antoine Guillon, euh, c'est vrai qu'il a fallu comme ça retrouver d'autres ressources. Euh, alors. Justement, en parlant de, de trail et euh, du coup d'ultra-try, est-ce que, euh, alors on va pouvoir en parler de ta venue justement à, à, à ce sport, mais déjà comme ça, dans un premier temps, est-ce que euh, toi l'ultra-try, c'est un sport qui te, qui te fait envie, euh, qui, qui, qui t'attire, euh, qu'est-ce que tu penses de, de ce sport, toi qui es plutôt habitué à des efforts euh, courts et intenses
1: ben... Franchement, euh, donc ouais, dans la dernière podcast que j'ai faite, il n'y a pas si longtemps, là, ils m'ont fait dire un peu que maintenant, ce que je voudrais faire, c'est la diagonale des fous. Et moi, bon, c'est sûr que euh, ben, moi, après, je suis, un, je suis un peu un débutant, on va dire, en trail et le pot que je connais, ça a l'air vraiment un truc euh, chouette, quoi. Mais euh, mais après, euh, et donc j'ai vraiment un gros respect sur sur ces distances. Euh, en gros, je suis pas sûr d'y arriver, quoi. Je suis même pas sûr de d'arriver à faire euh, comme voilà 20 heures 25 heures je sais pas combien euh, à courir sans arrêt quoi euh, ça ça me paraît vraiment costaud et, euh, et voilà donc jusqu'à là j'étais vraiment concentré sur la concentration donc c'était euh, je faisais pas beaucoup de compromis quoi c'est-à-dire euh, c'est pour ça que je faisais très peu de trail aussi parce que je, je voulais vraiment mettre toutes mes chances de mon côté euh, pour ce sport et donc euh, l'ultra c'est hors de question quoi parce que là il faut <rire> il faut un paquet de temps pour euh, pour en récupérer je pense donc euh, mais voilà après euh, je dis pas à l'avenir euh, et pour l'instant d'accord je suis passé au trail mais pas du tout à l'ultra euh, plus sur des distances comme je disais je pense que ce qui me correspond le mieux pour le moment c'est les sky Race, ou ce type de format là où c'est vraiment enfin c'est un peu euh, c'est pas extrême mais c'est ça euh, engagé. des fois c'est assez technique donc euh, nous comme on court euh, nous en fait on court en forêt en tout terrain et en lisant la carte en plus, donc on court euh, pleine balle, euh, sans regarder où on met les pieds, euh, alors qu'il y a des branches partées, il y a des cailloux, il y a des ronces qui recouvrent. Et euh, en fait, ça se fait. Euh, je pense que le, le corps, il s'habitue à courir là-dessus et il trouve les, là où mettre les pieds. Et du coup, euh, je pense que bah, tous les orienteurs, on est assez bon euh, dès que c'est un peu technique euh, en trail. Donc mmh. voilà, je pense. que... Et puis les formats, euh, comme j'ai dit, nous nos cours ça dure la longue distance et une heure quarante. Euh, bah, apparemment je suis pas trop mauvais sur jusqu'à 2h30, 3h là il y avait les courses aux Acer les, les Golden l Series, les, les finales c'était jusqu'à je sais plus la dernière, c'était 3h et quelques ouais, euh, apparemment je m'en sors bien sur ces distances, mais après aucune idée si euh, <rire> si je suis capable de faire plus long oui, ou en tout cas si je suis performant sur du plus long euh, là, aucune idée
0: mmh. D'accord, bah, c'est intéressant de voir comme euh finalement il n'y a pas que le trail qui prépare à faire du try euh, même si euh, effectivement la course d'orientation, ça reste de la, de la course et, et en plus de ça dans des chemins techniques donc finalement ça se ressemble et euh, quand tu arrives sur, sur le trail, tu n'as plus cette carte dans les mains as la, tu dois avoir l'impression d'être complètement libéré et puis euh, et c'est facile en fait
1: Bah il ouais, n'y ouais, a pas besoin de lire la carte pas besoin de décider où aller pas besoin de naviguer et en plus nous on court en, vraiment en tout terrain donc euh... Idéalement, euh, mettons en Scandinavie ou quoi, on ne court euh, pas une seule fois sur le chemin. Quoi. Donc euh, mmh. vraiment, euh, dans le bouche, <rire> pendant 1h40. Donc euh, c'est sûr que nous, quand on arrive sur un chemin, même s'il est un peu technique, on... ça va quoi. <rire> ouais. pas, pas de souci. Et
0: euh, du coup, des formats de course type euh, Barclay
1: Ah ouais, si... bah, ouais ça, euh, là, ça me paraît quand même <rire> extrême pour le moment, mais bon… On verra plus tard. Hein.
0: <rire> Ça correspond plutôt au, au terrain des orienteurs, finalement, si j'ai bien compris.
1: <rire> ah ouais, bah je pense, ouais. De ce que je, De ce que j'en ai eu, il euh, y a des chances. Après, c'est un peu long, mais. <rire> ouais. <rire>
0: ouais. Ah, effectivement, c'est vrai que, que c'est un petit peu long. Alors, euh, pour une fois, euh, tu vois, je t'avais dit, hein, euh, le, la première question, c'est raconte-moi ton premier trail. Et, euh, et là, on a complètement cassé les codes de l'émission, mais ce n'est pas grave, c'est le principe. <rire> Euh, du coup, est-ce que tu peux nous, nous le raconter maintenant, euh, après 25 minutes
1: Le problème, c'est que je m'en souviens plus en fait. Euh, J'étais <rire> en train de penser, je, je suis sûr que j'ai fait des trails euh, il y a 10-15 ans, euh, voire plus autour de chez moi, mais des petits, des petits trails quoi, dans le pilat. Euh, euh, mais je pense que déjà, je ne faisais pas la distance reine ou je faisais des distances plutôt courtes. Donc, euh... donc voilà, je m'en souviens plus trop. <rire>
0: Alors, du coup, Mais... je, vais, je vais reformuler ma, ma question. Comment est-ce que tu es venu à ce sport
1: Ouais. Ok, bon. Euh... <rire> je pense que si, le dernier, le, un des trails qui était un vrai trail costaud que j'ai fait euh, il n'y a pas si longtemps, c'était en Chine d'ailleurs. C'était mmh. euh, parce qu'en fin d'année, souvent, on a des, des courses un peu... Je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, des courses où ils invitent des élites d'Europe de, essentiellement, parce que nous, notre, notre sport, c'est essentiellement la Scandinavie ou euh, l'Europe. Et euh, en Chine, pour un peu faire la, la promotion du sport, tout ça. Et donc, nous, c'est en fin de saison, ça nous fait un peu des vacances, on va dire. Et eux, ils sont contents, ça fait la promotion. Et, et je m'en souviens, il y avait euh, en parallèle de ça, ou à la fin de, de ça, il y avait une course qui s'appelait le mara Mountain Marathon de, Be de Pékin, donc, euh, donc la capitale. Et donc, voilà, on, on l'avait fait. Enfin, on était plusieurs à le faire. Et là, j'avais bien couru d'ailleurs, je m'en souviens. Euh, moi, j'avais gagné. Je pense que tous les trails que j'ai faits avant, euh, avant l'année passée, j'avais gagné d'ailleurs. J'avais des bonnes stats. <rire> mais bon, comme je dis, c'est des, euh, des petits trails régionaux et souvent pas la distance reine je pense. Bref. Et en fait, sur ce trail, sur ce trail qui était assez engagé, parce qu'on montait, euh, il ce n'était pas des murailles, mais euh, vraiment raide, des marches et des descends vraiment raides. C'était 21 km Et donc là, j'avais battu entre autres un Espagnol qui était à l'époque à la concentration. Et qui, après ça, ou pas longtemps après, s'est mis au, au trail. Et donc là, il est en équipe nationale espagnole. C'est un des meilleurs espagnols. Euh, je crois qu'il a fait au championnat du monde huitième, un truc comme ça. Donc vraiment costaud. Et euh, bon, bien sûr, il a dû progresser depuis. Mais euh, donc quand même, ça m'a mis à la puce à l'oreille que je pouvais être pas trop mal euh, sur, ce, sur ce sport là. Parce que quand même, je l'avais battu pas mal en Chine. <rire> je sais pas, cinq, dix minutes, je sais pas, hein, sur euh, deux heures. Bref, et après ça, donc euh, qu'est-ce que j'ai fait J'en ai fait un autre en au moins un. Non, j'en ai fait un en Australie là. Donc là, pareil. Euh, donc c'était en début 2020. Euh, c'était une traversée d'une baie à l'autre. Ça s'appelle euh, Two Bays, <rire> d'ailleurs, euh, vers Melbourne. Et donc là, pareil, j'ai euh, j'ai pas mal couru parce que donc il y avait un autre mec. C'est bien, il m'avait fait le, le lien. On était parti assez fort. Et puis à la fin, il a explosé. <rire> donc moi, j'ai fini euh, pas mal. Et du coup, j'avais euh, battu le record avec pas mal euh, d'avance. Alors qu'apparemment, euh, en tout cas là-bas, c'est le trail de référence de, du coin. Quoi. Donc voilà, donc, déjà j'avais quelques bonnes références. <rire> Et donc euh, là où je, apparemment euh, je me suis fait le plus connaître, c'est avec Sierzinal l'année passée. Donc Sir Zinal, euh, ouais, les trailers, je pense que tout le monde connaît, en Suisse. Et euh, donc bon, il faut savoir que 2020, comme pour euh, beaucoup de monde, c'était. Euh, ça bouge en bas Et nous, en présentation, ça, toutes les les étapes de Coupe du Monde, les championnats du Monde, euh, toutes les courses ont été annulées. Donc, en fait, euh, donc voilà, toute la saison a chamboulé. Et en fait, moi, ça ne m'a pas trop euh, affecté dans le sens où d'une, euh, j'aime bien m'entraîner, donc euh, voilà. <rire> et deux, je me suis dit, eh ben, nickel, je vais pouvoir, euh, pouvoir m'essayer sur d'autres sports. Et en particulier le trail, et, donc, et en particulier donc était, euh, j'ai su que j'y allais assez tôt. Euh, et donc, voilà, ça m'a vraiment motivé donc voilà c'est quand,
0: euh, quand même pas tout le monde qui peut dire le premier gars qui m'a battu en trail c'est Kylian Jornet <rire>
1: alors je crois, hein, peut-être il faut que je vérifie hein. je suis pas certain mais <rire> il, il me semble
0: <rire> en tout cas ça c'est une belle ligne à mettre sur le CV ça <rire> ah,
1: <ouais, ouais. rire> enfin, j'y pense. <rire> euh, alors,
0: <rire> euh, alors justement euh, parlons un petit peu de, de cette course qui est effectivement une des courses les plus mythiques de, de, du trail et notamment du trail euh, court parce que ça reste une course de 30 et quelques kilomètres
1: oui.
0: euh, et euh, qu'est ce que ça fait quand on est dans, dans les talons comme ça de d'une des plus grandes stars de, de ce sport euh, on se dit mais est-ce que je suis est-ce que je suis à ma place je vais exploser euh, est-ce que on se dit je, je vais le bouffer est-ce qu'on se dit euh, qu'est ce qu'on se dit
1: en fait je l'ai pas couru en même temps que lui donc ça c'était particulier euh, c'est à dire en fait l'année passée euh, comme avec la avec la pandémie on... la CIRZINAL, ils avaient mis en place ça depuis euh, très longtemps, où on pouvait courir pendant un, un mois, euh, et voilà, il y avait des slots de départ, donc de 6h à 8h le matin, et, euh, pendant un mois. Donc, moi, je l'ai couru le, le 27 août, d'ailleurs, et lui et eux, ils l'ont couru, en fait, le dernier jour de, du mois, qui était euh, mi-septembre, donc on ne l'a pas couru en même temps, en fait. Donc, ah oui. euh, moi, je l'ai fait euh, au plus vite possible, mais <rire> sans savoir que sans savoir leur temps. Et eux, quand ils l'ont couru, bah, c'est sûr, quand j'ai vu le résultat, euh, c'est sûr que ça m'a fait plaisir. <rire> Mais bon, après, je savais que son record, justement, enfin lui, qui a la, il a le record de la course, il était quand même beaucoup plus rapide euh, l'année précédente, en 2019. Donc, euh, voilà. Faut... Mais bon, cette année, euh, il, est, euh, il est annoncé à la course et, et moi aussi. Donc, <rire> je vais tu pouvoir plus en plus courir plus. avec lui. Ça va être cool, oui. Donc
0: là pour le coup euh, pour le coup il y, a, il y a, il va y avoir il va y avoir compète là.
1: <rire> ouais. Bon après je sais pas si je peux rivaliser, on, on verra justement. Et puis déjà il y aura pas que lui hein. En fait, Sierzinal, déjà c'est bah c'est très relevé pour le trail mais en plus c'est pas hyper technique quand même comme comme parcours et du coup il y a si j'ai bien compris, il y a beaucoup de gens, des, enfin des coureurs quoi, des athlètes qui, qui mmh. débarquent là-dessus et qui peuvent vraiment faire mal. Donc euh... <rire> Donc voilà, grosse densité, gros niveau. Euh, mais voilà, moi, c'est mon objectif de la saison en trail, je dirais. Donc, euh, je vais, c'est sûr que je vais, je vais faire au mieux. Hein, et puis, on verra bien.
0: Et euh, alors, du coup, tu, tu penses que à l'avenir, est-ce euh, que tu vas orienter ta discipline euh, plutôt vers le trail ou est-ce que tu vas garder ce mixte-là de... Euh, partager un petit peu ton année avec des trails et puis aussi les, les championnats du monde de course en etc., des, des, des grandes courses de, du circuit de course en
1: ouais, je dirais que je vais voir un peu comment ça se, ça se déroule cette année. En fait, cette année, j'avais prévu euh, dès l'hiver, dès euh, mois de novembre, on va dire, quand j'ai construit ma saison, de faire en gros que de la course en jusqu'à début juillet, là, les championnats du monde, et ensuite que du trail. Donc, euh, en gros, euh, ne plus faire les étapes de Coupe du Monde, euh, les autres courses, en, les courses nationales, tout ça en présentation. Bon, il y a eu un peu des changements euh, à nouveau, donc euh, ça ne va pas être aussi euh, aussi que ça à la saison, on va dire. Mais, euh, mais je vais essayer déjà et, et puis on verra comment ça se passe cette année. Et donc l'année prochaine, euh, donc, par exemple, j'ai signé un contrat avec Scott, donc euh, je me suis engagé sur deux ans. Bon, déjà, moi, ça me motive euh, de m'engager sur deux ans parce que je pense que je peux, je peux progresser, peut-être connaître un peu plus le, le, le team, tout ça. Donc, euh, voilà, je peux pr promettre que je vais faire des trails au moins ces deux années-là, 2021, 2022. Euh, la présentation cette année, c'est sûr. L'année prochaine, je pense aussi, mais voilà, on, on va voir comment ça évolue. Je ne me, je me mets là, pas trop de. Euh... Ouais, ouais, j'ai pas trop de le... plans euh, à long terme, on va dire.
0: Ok, ça marche. <rire> C'est un petit peu l'esprit course d'orientation, c'est une balise après l'autre.
1: Oui, exactement. Ouais. <rire>
0: voilà. D'ailleurs, il y, y a un autre truc que tu as dit et qui m'a fait penser à, à, à la course d'orientation, c'est euh, que finalement, toi, le Covid, si j'ai bien compris, tu t'es dit, bah, je vais en profiter pour aller m'essayer sur d'autres sports. Tu as, as replacé ton objectif, comme on disait au tout début, euh, au tout début de, 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 de notre échange. Oui, euh, ouais, ouais, exactement. Il y qui t'a empêché ouais. de, de réaliser ton année comme c'était prévu. Hop, on s'adapte.
1: <rire> voilà, exactement. En plus, j'étais, euh, c'était un peu particulier. J'étais en Australie, euh, bien sûr, tous les vols annulés, tout ça, euh, un peu bloqué, quoi, quelque part. Mais bon, quelque part, ça m'a pas, ça m'a pas plus chamboulé bouler que ça, ou alors ça m'a pas inquiété, on va dire. Donc là, mmh. je suis resté zen, euh, je dis oh, bon, qu'est-ce qu'on va, <rire> qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette année quoi ?» quoi. Et entre autres, je me suis mis un petit peu à, j'ai fait un 10 born aussi, où enfin, j'ai fait un peu d'athlétisme, on va dire, euh, un 10 000 mètres sur piste. Et ainsi... Ouais. Et voilà, donc euh, c'était donc bien, <rire> c'était l'occasion de, de voir où mon, mon potentiel sur, sur d'autres sports et, et ça a plutôt bien marché.
0: Top, bah en tout cas c'est un, un bel état d'esprit et c'est euh, pas toujours évident, c'est que quelque chose qu'on sait, mais c'est pas toujours évident de, de le mettre en, en pratique. Euh, alors je ne l'ai pas dit au tout début et pourtant il y a, y a déjà des, des questions pour, pour toi Frédéric et je vais en passer une, une première The Fuck Ads, qui est un, un, un habitué de, de ma chaîne YouTube. Euh, alors, question. Je rêve d'orientation euh, facile, mais en format ultra. Est-ce que, est que tu crois, euh, Frédéric, que ça puisse avoir du sens J'ai fait le hobby-wack. Euh, hobby euh, ouais. hobby vu le regaining
1: et ben, donc le hobby, je peux vous expliquer, c'est un. Ouais, tu te plais, parce que moi, un... je connais pas du tout. Et ouais, ben, c'est un raid qu'on organise en région Rhône-Alpes. Enfin, euh, euh, moi, je ne suis pas trop <rire> investi, mais voilà. C'est tous les ans. Euh, donc là, d'habitude, c'est à cette époque-là. Euh, là, cette année, je ne sais plus quand il est, d'ailleurs. Donc, c'est un raid qu'on appelle un raid d'orientation. Donc, on part à deux, avec, en autonomie, on peut dire. Ouais. Donc, avec le sac à dos, avec la tente, euh, de quoi à manger, tout ça. On part à deux et euh, donc c'est sur deux étapes, donc le, le premier jour, et à chaque étape, on navigue d'un point à l'autre, comme en présentation d'une balise à l'autre, jusqu'à un biouac, donc là, on plante la tente, on dort, et le lendemain matin, on part en chasse, donc euh, les, les premiers arrivés, ils partent en premier, et ainsi de suite, on part avec l'écart de, de retard qu'on a par rapport au premier, et voilà, on, on a une autre présentation qui nous emmène à l'arrivée, donc c'est ça le biwak. Enfin, c'est un raid, euh, un raid d'orientation. Donc il y en a plusieurs. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a plusieurs en France. Et donc c'est vrai que pour les trailers, c'est intéressant. Après, il faut savoir qu'il faut courir avec euh, le sac à dos. Et voilà, il faut quand même trouver les balises. Donc c'est pas, euh, c'est pas aussi exigeant que euh, peut-être d'autres courses, mais quand même, euh, c'est de la vraie euh, orientation. Donc voilà. Et après le regaining. Un truc de militaire, donc, ça. Comment
0: C'est un truc de militaire, ça.
1: Euh, peut-être à la base bon déjà la course à la base c'est un sport militaire ça c'est vrai mmh. euh, mais le regaining, euh, bah, je sais que ça s'est développé dans certains pays comme euh... bon bref dans certains pays pas trop en France et en gros c'est une course de 24 heures où il y a peut-être plusieurs formats d'ailleurs mais bon le, le principe de base c'est format de 24 heures et euh, donc là par contre c'est free order enfin c'est euh, on peut aller aux balises dans l'ordre où on veut en fait il n'y a pas d'ordre mmh. et donc là on n'est pas obligé d'aller à toutes les balises on va la plus, au plus de balises possible pendant donc je pense 24 heures et je pense en principe c'est à deux aussi si je me trompe peut-être j'en ai jamais fait en fait mais voilà donc ça c'est quand même un peu de l'ultra parce que pendant 24 heures euh, courir et chercher les balises et et puis du coup ça fait ça peut faire pas mal de bornes hein, en 24 heures et puis comme c'est aussi peut-être sur des cartes euh, un peu plus grossières donc peut-être des cartes IGN et donc forcément les balises un peu moins euh, Difficile à trouver, donc proche des chemins, tout ça. Donc, euh, je pense pour les, les trailers qui font du, du Ultra, ça peut, être, ça peut être un format intéressant. Donc, euh, je suppose qu'il y en a en France parce que j'en connais qui en font. Mais sinon, euh, il y a, je sais qu'il y, y a moyen d'en faire. Mm -hmm. vous, pouvez, vous pouvez chercher sur Internet.
0: Bon, en tout cas, c'est top parce que tu vois, ça, c'est un truc que, que je connaissais pas. Euh, le, ce format-là de, de course et ça, ça doit être. Ça doit être sympa de pouvoir partager ça aussi à deux. Le format RAID, ouais. je connaissais, c'est assez, assez connu. Mais le format euh, OBIVAC, c'est Obi top, ça doit être marrant. Ouais. OBIVAC.
1: Oui, ouais. en fait, c'est un RAID orientation. Donc, comme je disais, il y en a plusieurs. Il y en a peut-être un en Bretagne, vers euh, chez toi, je ne sais pas. Mais moi, j'ai déjà fait vrai. quand j'étais plus jeune, entre autres avec mon frère et avec euh, d'autres, avec des amis. Et c'est sûr que c'est sympa, quoi, parce que, ouais, on, part... enfin, ouais, on partage l'aventure. Euh... On part avec notre, notre tante et tout. Donc, c'est un, un beau périple.
0: Ouais, c'est sûr. Ça va, un, ça va être un beau moment de partage, en tout cas. Ouais. Euh, donc, bah, merci à toi, f4 pour la question parce que tu m'as fait découvrir un truc. du coup. <rire> Alors, il y a Charlie qui te demande comment as-tu préparé les trails auxquels tu as participé, notamment pour gérer les efforts plus longs Est-ce que tu as adapté justement ton, ton programme, ton entraînement à ces, à ces efforts plus longs parce que comme on le disait au tout début, toi tu es plutôt habitué à des efforts de heure et 30 euh, max. Et c'est vrai que ouais. là, notamment pour, euh, pour les Assorts, euh, bah, il a fallu euh, augmenter un petit peu les distances parce qu'il y avait aussi cet effet répétition aux Assorts parce que c'était ouais, 4 vrai. jours. Euh, euh...
1: Oui, ben, il faut dire que l'année passée, ben, au printemps, euh, vu que toutes les courses étaient annulées, et bon, à la fois j'étais un petit peu blessé, donc euh, je ne pouvais pas courir trop vite. Mais je pouvais courir longtemps ou faire du vélo longtemps, donc je faisais un peu des sorties. J'ai fait beaucoup de sorties longues. Et deuxièmement, en fait, d'habitude on fait énormément de compétitions dès, euh, dès le printemps, tout l'été. Et puis là, comme il y avait peu de compétitions et comme je disais, j'aime assez bien m'entraîner, puis j'avais un petit peu de temps, même si j'avais d'autres missions euh, quand j'étais en Australie. Mais du coup, je me suis, j'ai fait quand même un gros volume. Donc je pense que ça a aidé sur la suite, mais c'était rien de rien de différent par rapport à d'habitude, je dirais. Par contre, ce qui était différent et ce que j'ai essayé de préparer un petit peu, c'est euh, entre elles, il y a des, des montées assez longues et des descentes assez longues. Que nous, on n'a on on jamais en concentration. Nous, on a des montées, euh, même ici si en République où c'est très, très pentu, là, on a des montées de 50 mètres de dénivelé et voilà, on redescend, on mmh. Mais entre elles, ça, ça peut arriver qu'on monte, à euh, bah, Serzinal, c'est 2000 mètres d'un coup, j'en sais rien, presque et euh, puis la la dernière descente elle euh, <rire> fait bien mal au canne et, et puis aux Assors bah, chaque jour on en, on partait de la du niveau de la mer on montait au volcan, donc euh, je sais plus combien de mètres euh, peut-être 1000 mètres d'ailleurs et puis on descendait de l'autre côté donc en fait ce qui fait ce qui est différent et ce qui est très sollicitant pour les jambes je pense c'est ces grandes montées mais surtout ces grandes descentes mmh, mmh. et donc voilà moi euh, en partant de ce principe là j'avais pas non plus tant de temps que ça euh à l'automne passé, parce que j'ai fait d'autres choses, des, des stages de course des courses d'orientation aussi, entre autres en Finlande. Donc, euh, heureusement, j'étais une période en France où j'étais un peu en, en télétravail, mais voilà. Et donc là, j'ai essayé d'enquiller des grosses descentes. Et je pense que c'est ça qui m'a... Donc au début, bien sûr, j'étais cassé en deux. <rire> euh, voilà. Mais après, j'ai essayé d'en faire... Euh, j'ai fait des blocs euh, plusieurs jours de suite trois, quatre jours de suite à faire des grosses sorties déjà, des sorties assez longues. Donc, de, je sais pas en combien de bornes, mais ouais, entre une heure et demie et deux heures, on va dire, facile même. Et avec des grosses montées, des grosses descentes et que j'ai fait euh, chez moi dans le PILA. Euh, et donc, je pense ça m'a quand même habitué. Ouais, donc je pense ça, c'était bien. Mais après, aux Acer, pour l'enchaînement, en fait, nous, on a l'habitude d'enchaîner les courses quand même. Euh, par exemple, en championnat du monde, comme moi, je vais courir plusieurs formats, j'ai l'habitude de, cou de courir plusieurs jours de suite. Et c'est sûr, comme les courses sont bien, bien plus courtes, euh, on pourrait dire que la récup est, est plus simple, mais en fait pas forcément parce que, mmh. euh, ouais, <rire> comme ça va un peu plus vite, comme il euh, y, y a beaucoup de charges mentale, euh, émotionnelle aussi, parce que voilà, en fonction de, de <rire> comment on réussit ou pas, il euh, y a beaucoup de préparation euh, et tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc on, je pense que je et puis on est habitué en tant qu'orienteur à euh, enchaîner les courses. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est après la course, euh, il voilà, faut s'alimenter, s'hydrater au plus vite. Et après, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Hein, les jambes en l'air toute l'après, mais <rire> espérer que ça arrive le lendemain de matin. Quoi. Ouais. Et croiser les doigts. Et voilà. <rire> là, Alors, si j'avais un kiné, perso, là-bas, c'était le top. Euh, Guillaume Ribot, s'il nous écoute, <rire> il était venu en vacances et bon, il m'a quand même bien, bien sauvé la vie. C'était son c'est ça <rire> Oui.
0: Ok. Bon, bah on le salue et on le remercie alors. Ouais, ouais. <rire> Super. Euh, alors justement, euh, est-ce que pour, pour les assorts, tu avais, tu avais toi, tu avais prévu euh, une stratégie de course. Tu t'étais dit tiens, je vais aller peut-être plus vite le premier jour, essayer de, de mettre la pression un peu aux autres derrière. Est-ce que tu avais établi un peu un, un plan de route euh, pour, pour essayer d'y aller au mieux ou c'était euh, à fond tout le temps
1: Ben. Donc honnêtement, j'avais beaucoup de respect. Donc c'était quatre jours de suite, enfin plus le prologue euh, qui était une course de 15 minutes euh, le premier jour pour faire enfin euh, déjà fallait être dans les 50 premiers pour être euh, dans le premier SAS euh, de 50 quoi. Et aussi pour être sur la bonne ligne de départ. Donc voilà. Et après les c'était quatre jours de suite et quatre jours de suite entre allez euh, 25 et 30, euh, 34 bornes je crois le dernier avec comme je disais, on montait au volcan, on descendait, peut-être 1000 et quelques mètres euh, tous les jours. Donc voilà, j'avais beaucoup de respect pour euh, le le tout. Et quand même, j'y allais pour pour tout faire quoi. Je, quitte être là-bas autant tout faire. Donc non, dans l'idée, j'étais pas parti pour pour faire la première étape à fond. Ceci dit, euh, j'avais vu des, enfin, j'avais pas pu aller sur le terrain ou très peu, mais j'avais vu des vidéos et puis on, a, on avait le profil euh, des images et puis le profil de de la course de la première étape et je savais pertinemment qu'elle me correspondrait plutôt bien en tant qu'orienteur parce qu'elle était très euh, technique. Donc avec, euh, en plus, c'était un temps, euh, je dirais, parfait. <rire> il ouais. pleuvait tout le temps et il y avait du gros vent. Enfin, ouais, c'était quand même costaud. Et du coup, en fait, euh, la première étape, il y avait une première partie, donc, euh, donc montée euh, normale sur les chemins. Mais après, il y avait une partie où c'était un peu euh, champ de patate, on va dire. On courait dans, les, dans, dans la prairie avec un peu des mottes. Et surtout, après, tout de suite après, on était en forêt et là, on était dans une espèce de fossé humide glissant et il <rire> fallait s'accrocher aux arbres pour monter. <rire> et donc, ça, ça, je savais que c'était quelque chose qui me correspondait. Donc, forcément, euh, je voulais être un peu devant là et d'ailleurs, j'y étais. Donc, euh, bon, ce qui s'est ce fait, c'est que j'étais le premier en haut, <rire> forcément. Et en plus, après, en haut, il y avait une partie un peu de petits sentiers techniques sur le, sur le volcan où là on voyait pas, on voyait pas le fond du, du cratère parce qu'on voyait pas, on voyait pas 5 mètres et en plus c'était relativement technique quand même le sentier et surtout la descente. Là c'était une descente dans une espèce de marais humide avec des mottes. Donc là euh, moi en gros j'ai fait, j'ai lâché les, j'ai lâché quoi, je suis descendu plein Nous en cours en forêt comme je dis ça m'a pas trop fait peur même si tu tombes bah tu te rattrapes et voilà. Et je savais que derrière ils allaient galérer plus les, les gens qui viennent un peu plus de la route. Je pensais à euh, ouais, voilà, à plusieurs coureurs.
0: À Jim Wemsley, <rire> il... par exemple
1: Ouais, voilà, exactement. Je pensais à lui un peu. En plus, il avait des grosses chaussures au cas. Je me suis dit, là-dedans, il va galérer. Moi, j'étais en chaussures minimalistes. Et euh, bon, ça n'a pas manqué d'ailleurs. Et du coup, bah, forcément, je suis arrivé en bas avec. Euh, j'étais devant. Et donc, euh, bah, une fois que tu es devant, et, <rire> et voilà, j'avais pas envie de me laisser passer devant, quoi. Donc. Euh... <rire> En gros, j'ai fini assez fort pour pour finir devant, alors qu'il y avait entre autres le Bart, euh, celui qui a gagné le général, mmh. qui me talonnait. Et donc, euh, j'avoue, j'ai quand même euh, j'ai quand même puisé dans mes ressources pour euh, pour être sûr de finir devant et gagner la première étape. Mais c'était pas le plan euh, initial et c'est sûr qu'après, après, bah, euh, bon, je l'ai pas du tout arrêté, hein, au contraire. <rire> mais euh, après, je l'ai je l'ai senti dès le lendemain que j'avais quand même puisé et et un petit peu ramassé, oui. Ouais. Musculairement, j'étais cuit, quoi. C'était ouais. <rire> la deuxième, deuxième étape et il y en avait encore deux derrière. Donc, euh, je ne faisais pas trop le mariole.
0: Ouais. Mais, et donc... alors, comment ça s'est passé ensuite
1: Eh ben franchement, euh, donc, fin de deuxième étape. Donc là, par contre, il y avait grosse descente, plus sur les chemins, les... le terrain dur. Et donc là, j'ai vraiment euh, galéré. Donc, à la fin, je n'arrivais pas à courir normalement. J'avais à... vraiment... des... des bâtons au... à la place des jambes, quoi, on va dire. Donc là, heureusement, j'ai donc j'ai vu aussi le, le, le kiné de, de Salomon qui m'a un peu aidé, j'avoue, parce que j'ai dit aux les organisateurs, bien sûr, c'était tous des Français ou des gars de Salomon ou presque, parce que c'est un truc organisé par par cette marque-là. Et du coup, je leur ai dit, oh, mais là, je suis cuit. Et ils m'ont dit, allez, on peut t'aider. <rire> donc ils m'ont un petit peu aidé. Puis du coup, j'avais mon pote kiné qui était en vacances là-bas, donc ça m'a un peu aidé. Et puis voilà, jacuzzi et j'ai essayé tout, j'ai tout essayé de toute façon et et prier pour que ça reparte. Et la troisième étape, donc était assez longue aussi, et en fait, là, j'étais bien plus prudent. Donc, entre autres, dans les descentes et tout, j'essayais de pas faire taper. Bon, déjà, j'ai changé de chaussures aussi. Je suis parti avec des chaussures un peu plus, euh, avec un peu plus d'amorti, alors que les deux premières étapes, j'étais en, <rire> en chaussures minimalistes. Donc, voilà, c'était un peu joueur, quoi, sur des distances comme ça. Et euh, voilà, donc la troisième étape, euh, c'est sûr qu'en temps et en place, j'étais euh, c'est là où j'étais le plus loin. Mais, euh, mais à la fin de la troisième étape, je me suis dit, bah, c'est bon, euh, là, je peux aller au bout parce que, parce que euh, j'ai senti que, en tout cas, je n'étais pas pire que la veille. <rire> j'étais plutôt mieux et que je m'en étais sorti. Donc, il n'y a pas de raison que, que je ne m'en sorte pas à la dernière étape, ce qui m'a donné énormément de confiance. Et du coup, la dernière étape euh, que j'ai fait entre le groupe de tête, donc euh, Jim Wellesley et Bart, celui qui a gagné le général, en gros, moi, j'étais en sandwich derrière eux, eux et devant le reste de, du pack et euh, et je faisais j'étais à bon rythme et chantais que, que ça, ça déroulait il y avait des parties aussi très techniques avec euh, des zones où ils avaient, coupé, euh, donc ouais, ils avaient coupé des morceaux de forêt et en plus c'est de la forêt euh, dense là c'est des bambous quoi. donc vous avez coupé faut imaginer qu'il y avait encore les, les pieds des bambous euh, <rire> par terre donc c'était vraiment pour des euh, on va dire des gens qui font de la roue tout ça mais ça serait impossible de courir quoi fallait s'accrocher aux arbres euh, tout ça. Et donc, moi, je m'y suis retrouvé, je me suis dit, ah bah, nickel, là, c'est comme en concentration, ça m'a vraiment motivé pour ces tronçons-là, je me suis dit, bah, là, je, je m'accroche et même je, plus que je m'accroche, c'est là-dessus que je vais faire les différences et d'ailleurs, c'est, c'est tout à fait vrai. Donc, ça s'est très bien passé, euh, je suis vraiment fier de, je suis plus fier de la dernière étape que la, que de la première même, même si j'ai pas, j'ai fait troisième à la dernière étape, mais c'était vraiment euh, une belle perf pour moi parce que, ouais, bon, je l'ai vraiment bien géré, j'étais content. <rire>
0: Super, bon, en tout cas, euh, c'est vrai que c'est euh, intéressant, c'est ce, un petit peu ce yo-yo que tu as eu, euh, où tu étais, étais à fond, mais en même temps après tu étais complètement cassé, et puis en fait la forme ouais. est revenue, et puis euh, tu as fini correctement, donc euh, c'est top, ouais. ça fait un petit peu penser à, à ce qu'on vit sur un ultra -try, ça d'ailleurs.
1: Ouais, bah ouais, j'imagine, hein, même, si, euh, même si vous ne vous arrêtez pas entre les, <rire> entre les cours, j'imagine, donc euh... Ah en on au ravito, être
0: <rire> Ouais et puis sur les trails, à, à étapes euh, type marathon des sables et compagnie, euh, ça, ça aussi. Mais ah, c'est oui, vrai, oui. vrai que sinon euh... bon s'il y en a qui font des siestes aussi pendant, pendant leurs ultra. <rire> ah ouais
1: c'est peut-être
0: pas mal ça. Ouais bah euh, ceux qui sont... en fait les premiers ils en font pas mais ceux qui sont euh, sur, euh, sur le ventre mou et voir l'arrière bah ça, ça, ça dort en fait dans les <rire> Ok ouais. <rire> Euh, génial. Alors, j'avais une question pour toi. Euh, émotionnellement, est-ce que tu aurais un souvenir euh, qui t'a marqué particulièrement ou une anecdote comme ça à nous partager, que ce soit en trail ou en course d'orientation C'est dur comme question quand euh, on... Oui, il
1: bah, y en a un paquet, c'est sûr. Euh, c'est vrai qu'en parlant des, des Acer, là, ça, ça m'y a refait penser. Euh, c'est sûr quand j'ai franchi la ligne d'arrivée le dernier jour. Ah j'étais euh, j'étais vraiment content quoi là j'étais euh, c'est c'est dur d'imaginer le, le c'est dur c'est dur d'expliquer de, la les émotions quoi en fait c'est un mélange de ah j'y suis arrivé euh, <rire> j'ai survécu et euh, ah euh, déjà c'était aussi un test pour moi euh, arrivant un peu dans le trail euh, récemment de de vouloir enfin euh, déjà me prouver à moi ou pas pas forcément me prouver mais euh, de savoir si, si je, si je pouvais bien m'en sortir de, dans ce sport-là. Donc, donc, euh, ouais, donc là, c'était, et puis bon, quand même, c'était dur. <rire> à la fin, quand même, c'est assez long. Donc, c'était, euh, ouais, c'était, je sais pas comment, j'ai du mal, peut-être une sensation de plénitude ou quelque chose comme ça. La satisfaction
0: et... du, euh, du travail accompli.
1: Ouais, <rire> ouais, voilà. Un peu ça. <rire> Sinon, des anecdotes, ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y en aurait. Hein. <rire> Ça fait, je suis plutôt jeune donc il euh, y a, il y a un paquet de, y a... il s'est passé un paquet de choses, hein, mais voilà, c'est, c'est ce qui est beau dans le sport, c'est que chaque, euh... je dirais chaque course c'est une petite aventure, chaque, euh... et puis voilà, il y a la course, il y a un peu autour de la course, euh, bien sûr il y a un peu des rencontres avec des gens, il euh... y a des, enfin des rencontres des, euh, des, on rencontre des lieux aussi, on visite des lieux, euh, tous autant temps euh... extraordinaire, donc euh, ouais je trouve cool que c'est chouette que ça soit la présentation ou le trail des chouettes sports. Sport.
0: mais euh, tu sais qu'il y a certaines, certaines personnes qui appellent, euh, qui appellent ces, ces compétitions là des tranches de vie parce que ah tu vis oui, oui. tellement, tellement de choses pendant, pendant ce temps là euh, que euh, finalement et que tu passes par tellement d'émotions tu fais tellement de rencontres, de choses comme ça qu'ils appellent ça des tranches de vie je trouve ça ouais, très ouais, bon, bah... bon euh, comme terme
1: oui, ouais, ouais c'est carrément euh, ouais c'est très beau ouais. et puis voilà quand forcément si on fait du niveau, haut niveau c'est on se fixe des objectifs et euh, et en fait 90% du temps ou plus on enfin ça dépend peut-être ce qu'on fait mais on n'atteint pas les objectifs mais en fait c'est pas euh, c'est pas une fin en soi c'est pas euh, c'est pas très grave quoi c'est plus euh, un objectif c'est quelque chose qui euh, qui nous donne la direction qui nous donne euh, la motive, enfin, ouais, qui nous motive tous les jours à, à, à aller s'entraîner, à réfléchir comment euh, essayer d'être meilleur, quoi. En gros, être une meilleure personne de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes. Mmh. Mmh. Et donc voilà, et à la fin, quand, quand on fait la compétition, finalement, on vérifie si, euh, si on a fait le bon boulot. Et puis, et puis ouais, ouais c'est une belle tranche de vie, comme, comme, comme tu dis, ouais. dans un endroit et euh, avec des gens particuliers. Euh, c'est sûr que ça fait, ça fait beaucoup de souvenirs à la fin.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu as déjà euh, réfléchi à pourquoi c'était important pour toi euh, d'arriver euh, devant, d'arriver premier, de, de gagner
1: Ben, euh, j'avais envie de te dire que je suis pas si compétiteur que ça, mais euh, mais bon, peut-être que mettons ma famille ou quoi, ils diront euh, si si quand même <rire> que j'aime bien gagner quoi. Mais euh, non, honnêtement, euh, bah, connais, je connais des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi et qui, vraiment, que euh, ce qu euh, ce qui les drive, enfin, ce qui les euh, euh, pousse tous les jours, c'est vraiment euh, c'est vraiment de gagner, quoi. Et ouais. alors que euh, moi, je suis pas sûr. Euh, je pense dans mon éducation, euh, donc euh, comme je disais, dans ma famille, je pense... C'est plutôt le, le, la culture du travail bien fait, quoi. Enfin, le, le travail bien fait avant tout, de faire les choses euh, correctement et sans forcément attendre, euh, voilà, quand, quand, quand on travaille à la ferme, on essaie de faire les choses bien, mais, euh, mais on n'attend pas forcément de, des gens qui, qui nous applaudissent ou, ou, ou un salaire mirobolant ou euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être la, la motivation de, des gens, mais voilà et je pense que donc je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi d'essayer de, de faire les choses bien d'essayer de, de, de ouais de juste de, de progresser chaque jour des choses comme ça sans forcément attendre euh, euh, je sais pas des récompenses euh, ou euh, ou de la visibilité ou des choses comme ça et donc voilà mais après <rire> c'est sûr que c'est sûr qu'on est dans le dans dans le game <rire> On, là, euh, là aujourd'hui, je m'entraînais avec euh, l'équipe suisse, entre autres. Et c'est sûr que bah, quand on est au coup coude avec euh, les autres, voilà, euh, bah, ouais, on essaie d'être devant. Mmh. <rire> c'est pas, c'est comme ça, quoi. Ouais, je sais pas. C'est un jeu, en fait. Ouais, voilà. C'est un jeu. Et qu'est-ce que c'est le jeu Bah oui. Euh, donc je pense, en concentration, peut-être moins que dans d'autres sports. Vu qu'on est tout seul en forêt, donc on se bat à la on se bat d'abord euh, contre nous-mêmes, en fait. On essaye de faire au mieux nous-mêmes et après, on arrive, bon, bah on compare avec les autres. S'il y en a un qui était meilleur, euh, voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'en trail, où là, on est plus en... en comment dire En confrontation directe. Mmh. Euh, ouais, là, forcément... Euh, <rire> ouais, je sais pas. Forcément, on se bat pas que contre nous-mêmes, quoi. On se bat aussi contre les autres et, et voilà, je pense c'est c'est juste que c'est un jeu et le jeu, c'est <rire> que le meilleur gagne, quoi.
0: <rire> ouais, bien sûr. Mais c'est euh, c'est le côté céder euh, des autres pour s'élever soi-même. C'est que
1: ah oui oui c'est intéressant euh, oui
0: c'est euh, voilà on, on va on va à la confrontation avec d'autres qui sont potentiellement du même niveau voire meilleurs pour se sortir nous de, de notre fameuse zone de confort ou du moins l'étendre cette zone de confort et, euh, et aller plus loin que ce qu'on aurait pensé pouvoir aller et euh, du coup ça ça me fait penser à ça un peu ce que tu dis euh, sur euh, sur euh, c'est pas vraiment euh, contre les autres que je le fais c'est on, on le fait ensemble et on se donne tous du meilleur qu'on peut qu'on puisse euh, ensemble en fait et puis à la fin il y en a un qui gagne et euh, mais ça un peu euh, si chacun était tout seul à faire cette performance je pense que si t'avais eu Kylian Donnay par exemple sur Serginal devant toi peut-être que t'aurais fait un meilleur temps euh, que ce que t'as ouais. fait euh, tout seul peut-être oui
1: ouais, je je bien cette idée. En plus, euh, bah souvent, on s'entraîne tout seul ou plus ou moins tout seul. Donc forcément, euh, en fait, on veut valider euh, ce qu'on a fait à l'entraînement ou vérifier ce qu'on a fait à l'entraînement en compétition. Je pense que c'est euh, euh, un peu le… Voilà.
0: C'est un peu aussi ton côté. Euh, moi, j'appelle ça les ingénieurs du trail, ceux qui euh, ceux qui doivent tout euh, préparer, organiser euh, euh, et, puis, euh, et bien programmer pour arriver à cet objectif-là plutôt que de faire du euh, freestyle… Euh, on verra bien.
1: <rire> oui. Ouais, après, je ne suis pas hyper cartésien sur ma prépa trial pour le moment, mais, <rire> mais je comprends l'idée. Oui, oui, ouais. Carrément.
0: <rire> Génial. Alors, du coup, Frédéric, euh, où est-ce qu'on peut euh, suivre cette, cette, cet événement qui va se passer du coup de, de Coupe du Monde de, de course d'orientation
1: Oui, donc les championnats du Monde de course d'orientation, pour la première fois ou je crois en tout cas, seront rediffusés en France et surtout avec des commentaires en français. Donc, c'est sur TV8 Mont Blanc. Et donc, les dates, donc, euh, et souvent, c'est en soirée, en tout cas, les finales, parce que des fois, il n'y a qu'à les finales, c'est en soirée. Donc, le 3, donc, c'est samedi de la semaine prochaine. Samedi, sprint. Dimanche, le sprint relais, donc, le mix relais de filles de gars. Après, donc, c'est quoi le, donc, le 6, c'est le mardi, moyenne distance. Et après, le jeudi, le relais. Et le vendredi, la longue distance. Donc, euh, TV8 Montblanc, ou sinon vous cherchez peut-être Fédération Française de présentation donc FFCO, et vous trouverez quelque chose, je pense. Okay, <rire> Mais voilà, TV8 Montblanc, je pense que ça vaut le coup de regarder, parce que justement, vous, au moins vous comprendrez un peu plus ce que c'est la présentation en tout cas en, en, en compétition, au niveau.
0: Et alors, pour ceux qui, euh, comme moi, ne sont pas abonnés à, à l'équipe et qui ne connaissent pas vraiment ce sport, en toute honnêteté, euh, comment est-ce qu'on est, nous, euh, l'équipe de France on est, on est dans les meilleurs On est, euh, on est comment Enfin, vous, vous êtes euh... comment, en fait <rire>
1: <rire> Oui. Bah, historiquement, quand même, notre sport est très scandinave. Donc, euh, c'est là où que, euh, tout, presque tout se passe, je dirais. Euh, donc, c'est là où il y a tous les, les grands clubs. Tout ça. Donc, forcément, euh, ils ont une densité telle qu'ils arrivent toujours à sortir des bons. Donc, euh, que ce soit les Norvégiens, les Suédois ou les Finlandais, parfois les Danois, ils, je dirais que c'est... C'est peut-être là où je mettrais plus mes, mes pièces. Mais bon, dernièrement, je dirais qu'il y a, enfin, a 10-15 ans, peut-être, il y a les Suisses. On, en tout cas, chez les gars et puis même chez les filles, euh, ils sortent toujours des bons résultats. Ici, c'est des terrains très particuliers. Donc, les Tchèques, euh, j'imagine, ils vont, ils vont bien être prêts. Euh, puis après, voilà, il y a des individuels de, de plein de pays. Donc, euh, et les Français, ben, donc, comme je disais, donc, Thierry Georgiou, euh, euh, c'est l'homme le... ouais, qui, qui est le plus titré au monde. Mmh. Donc, euh, il a 14 titres de champion du monde en 2003 et 2017. Ouais, euh, il a gagné quasiment tous les ans. Et, et franchement, c'est dur. de C'est comme, bah, vous connaissez sûrement le biathlon. Euh, voilà, euh, c'est un peu le même type de choses. Donc, il y a à la fois l'effort physique, à la fois il bah, faut, faut tirer dans la cible, il faut trouver les balises. Et bah, lui, il était capable de le faire... Euh, sur je sais pas combien de courses, étapes de Coupe du Monde et les Championnats du monde. Donc, euh, donc, je dirais que depuis, avant, avant lui, euh, la France, on n'était pas forcément <rire> dans les plus favoris. Et donc, il y a tout lui, bien forcément, il a, il a entraîné d'autres gens avec lui. Et euh, donc là, euh, on était plusieurs à faire des, des, des podiums en, en championnat du monde. Donc là, au, au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'on est deux, deux gars à. Euh, à avoir fait des médailles et à pouvoir peut-être en, en faire encore et après il y a des, des plus jeunes euh, qui arrivent et et qui j'espère sont, sont aussi capables donc euh, donc on n'est pas les nations les plus favorites voilà euh, mais on, on fait peur aux autres on va dire <rire> on peut quand même
0: euh... de challenger
1: ouais ouais carrément on est on, voilà exactement on n'est pas dans les dans les, les nations les plus euh, voilà les plus cotées mais <rire> on est franchement pas mal voilà. Okay. donc n'hésitez pas à euh, me euh, suivre <rire>
0: <rire> bah, avec grand plaisir en tout cas bah, moi je regarderai les résultats avec grand ouais. plaisir et on, tv sont aussi ouais. <rire> <rire> euh, dernière question Frédéric euh, c'est la classique euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 et alors là tu peux parler de ce que tu veux pas forcément de sport euh, ça peut être n'importe quoi c'est euh, ton moment
1: <rire> et ben euh, merci comme euh, vous pouvez me souhaiter euh, de rester en bonne santé et de bonne humeur voilà et comme, euh, comme je vous souhaite à tous et puis euh, et puis voilà en espérant qu'on va bien gérer le, la crise euh, la crise sanitaire et puis voilà de toute façon il faut il faut s'adapter à toutes les situations rester positif et et puis voilà <rire> et puis, on verra. Ben, en tout
0: cas, euh, ça a été un petit peu euh, le, le fil conducteur de, de notre échange, l'adaptation, la, la revisite de, de ses objectifs, le, le, la découverte. Euh, et, euh, et en tout cas, c'était un, un très bel échange. Merci euh, beaucoup pour, pour cette découverte de, de ce beau sport qui est la course d'orientation, qui apporte aussi une autre dynamique à la course et euh, qui apporte un autre intérêt pour ceux qui euh, n'aiment pas forcément juste courir pour courir. Euh, et, euh, et qui est vraiment un sport euh, intéressant à, à découvrir et à, ou à redécouvrir pour ceux qui en ont déjà fait euh, à l'école principalement.
1: <rire> oui, carrément. Euh, et en plus, c'est un sport où euh, on, est pas... on peut y aller avec toutes les... tout notre niveau de, de fitness. Quoi. Enfin, on n'est pas obligé de courir, on peut y aller en marchant. Euh... Et bon, en France, euh, je pense qu'il comme... qu faut chercher sur Internet, mais il y a moyen de trouver des événements pas loin de chez vous et, euh, et voilà, je sais qu'en Finlande, il y a des événements toutes les semaines dans quasiment tous les toutes les villes, toutes les petites villes, où les gens y vont, des gens qui sont pas du tout licenciés, pas forcément euh, hyper sportifs, et ils disent oh, mais c'est super. Moi, j'avais des collègues du travail, ils y allaient toutes les semaines parce qu'en fait, ça leur changeait les idées, parce que pendant une heure ou je sais pas combien de temps, ils, voilà, il faut, fallait lire la carte, fallait la naviguer dans la dans la dans la nature, euh, donc. Faut pas avoir peur de, de se lancer. Il y a des niveaux de difficulté différents. Donc, comme je disais, nous, on court. Des fois, on va pas, on va pas mettre les pieds sur un, un chemin de, de toute la course, mais il y a moyen de faire des, des circuits beaucoup plus simples euh, techniquement et de rester sur les chemins. Donc, euh, donc voilà, faut pas, pas hésiter à se lancer et surtout, euh, voilà, renseignez-vous sur. Euh, je pense que le mieux, c'est de se renseigner sur Internet. Euh, pour Courses d'orientation ou FFCO ou je sais pas. <rire> c'est qu'il y a parcours termes d'orientation. Même, même
0: pour, les, euh, pour, les, pour les entreprises aussi, c'est intéressant pour faire des, des sorties un petit peu cohésion comme ça d'équipe. C'est quelque chose qui peut souder aussi les gens, d'aller de, chercher des balises ensemble, de, de faire ah un oui, travail ensemble, ouais. d'apporter une autre dynamique comme ça et c'est... Pour les entreprises aussi, c'est intéressant si jamais vous cherchez une sortie cohésion cette année pour votre boîte, voilà. Oui, ouais, carrément, signer. je
1: connais un, une euh, des, des amis qui font ça, et ça s'appelle Antessim, et ils proposent justement des, je sais pas, des séminaires, des choses comme ça, donc euh... Donc il voilà, bah, ouais, voilà. y a moyen de faire des choses comme ça. Ouais. Ouais. <rire>
0: <Top>. <rire> et bah, merci beaucoup encore Frédéric pour ce pour ce bon moment de partage. Et, euh, et bah, puis merci. Bah, bon courage et, euh, et beaucoup de force pour, pour la suite euh, qui va arriver très très bientôt avec les championnats du monde. Et puis tout les aussi. Euh, on va suivre ça avec grand plaisir. Merci beaucoup.
1: Et bah, merci pour l'invitation et tout bon à tout le monde. <rire>
0: <rire> avec plaisir. Allez, bye bye. Bye. Voilà, cet épisode est maintenant euh, terminé. Merci beaucoup à Frédéric d'avoir accepté euh, mon invitation encore une fois. J'espère que vous avez passé un super moment, un agréable moment, qu'il a occupé votre euh votre balade, votre euh, votre trajet en route, en voiture euh, votre sortie longue, votre peut-être votre ultra trail comme les dossards ont repris maintenant j'espère qu'il vous a occupé euh, durant ce moment et que vous avez comme moi appris plein de choses alors si vous êtes rendu là c'est sûrement que le podcast vous plaît, que le concept vous intéresse et si vous voulez euh, que euh, ce projet là dure, perdure dans le temps et eh bien euh, il n'est possible uniquement grâce à votre soutien, et du coup aux Patriotes qui suivent le projet et qui ont du coup des, des petites euh, contributions en, en, à hauteur de leur de leur contribution à eux donc merci beaucoup à tous ceux qui, euh, qui ont déjà rejoint le, le Patreon euh, c'est grâce à vous que ce podcast là peut, peut tourner et qu'il euh, qu'il a un, un bel avenir devant lui, euh, j'en suis convaincu, voilà, il y a beaucoup de, de beaux projets qui, euh, qui arrivent et, euh, et voilà voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, et même si vous faites pas partie du Patreon, et eh ben c'est pas grave, vous êtes quand même les bienvenus euh, ici, et un grand, grand merci à vous pour votre écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast, à me, à me taguer en story quand, euh, quand vous écoutez le podcast, ça me fait toujours plaisir, et moi je vous repartage derrière. Voilà, bah, merci beaucoup à tous, et on se dit à très très bientôt dans un prochain épisode de Café Trailer. C'était François et Frédéric, bye bye.
1: Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PlanetTribe, l a n e t -E t r a i l Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très